0: Золотой павильон, золотой храм, кинкакудзи – все это имена одного строения. Пожалуй, из самого знаменитого строения в Японии, фото которого украшает добрую половину путеводителей, если не по стране, то уж точно по Киото. И, конечно же, многие любители литературы знают кинкакудзи из одноименного романа, плестательного Юкио Мисимы. Но, как бы ни был прекрасен роман, сегодня я хочу рассказать вам настоящую историю золотого павильона. А потому добро пожаловать в новый выпуск Японии на самом деле и поехали! Золотой павильон находится на севере города Киото, в районе, известном как Северные горы или Китаяма. В далекий период Хейян эти места находились за пределами столицы, и аристократы посещали их во время однодневных поездок на охоту. Кроме того, предгория Китаяма считались прекрасным местом для строительства храмов и императорских мавзолеев, коих тут вскоре стало довольно много. Но на этом период Хейян для нас сегодня и заканчивается. В 1220-х годах аристократ Сайондзи Кинсоны разменивает свое поместье в провинции Овари, что в сегодняшней префектуре Айти, на приличных размеров участок земли в Китаяма. Вы спросите, кто такой Сайондзи Кинсоны? Один из множества потомков кланов Удзивара. Род Сайондзи не был не особо длинным, не особо выдающимся, но Кинсону чудом удалось стать весьма влиятельной персоной как при императорском дворе в Киото, так и в ставке Сегунов Камакура. Документов о том, что и как Сайонди делал со своим новоприобретенным участком, не сохранилось. Но за дело он взялся довольно быстро, потому что уже в 1224 году завершение строительства фамильного храма и виллы по соседству ознаменовалось большим торжеством. В следующем году виллу, названную Китаяма Дай или Китаяма Тей, посетил аристократ и поэт Фудзивара Но Тейка, наиболее известный как составитель поэтической антологии Хякунин Исю, 100 стихотворений 100 поэтов, а, помимо прочего, муж сестры Сайонзи. После посещения он писал, что вилла восхитительна, ее дизайн необычайно нов, а особенно потрясающий 13-метровый водопад и пруд цвета лапи с лазулей то есть даже не просто лазурный, но глубокого, неоднородного синего цвета. Обязательно посмотрите, как он выглядит, это прекрасно. Далее Этейка писал, что вилла Сайонди напоминает, но тем не менее всячески превосходит, построенный Фудзивароном Митинага храм Ходзьодзи. Другие аристократы соглашались, описывая Китая Матеи как обиталище бессмертных мудрецов или буддийский рай, чистую землю на земле. Жаль только, до нас не дошло ни единого изображения этого чуда. Затем Сёгунат Камакура развалился, а вместе с ним пропал со страниц истории и клан Сайонзи. Вилла Китаяма оказалась заброшенной, никому не нужной. Прошло более ста лет, и на дворе стоит следующая эпоха – Муромати, а у власти – второй род Сёгунов – Сикаго. Земли клана Сайонзи попадают в руки третьему сёгуну династии – Сикаго Юсимицу. Ставший сёгуном в 10 лет, к 20 годам Юсимицу уже успел перенести сёгунскую столицу из Камакура в Киото и стать главным советником при императорском дворе. Затем он разрешил более чем столетний конфликт между северной и южной ветвью императорской семьи, преобразовал дзенбуддийское обучение и установил прочные торговые отношения с Минским Китаем. Список неполный. Но в 1394 году Юсимитсу передает власть сыну и удаляется на условный покой. А в 1397 году он начинает строить свою собственную виллу Китаяма. Поскольку от когда-то блистательной усадьбы Сайонзи полтора века японской погоды оставили только пруд, ничто не ограничивало свободу фантазии. Йосемицу уже хотел чего-то утонченного и возвышенного, но грандиозного, как, например, золотой павильон. Небольшое трехэтажное сооружение заняло свое место на берегу зеркального пруда Кекути. Второй этаж павильона снаружи, а третий снаружи и изнутри были покрыты сусальным золотом. Однако золото золотом, но особого внимания заслуживала и конструкция павильона – все три этажа которого построены в разных стилях. Представьте себе здание Нижний ярус которого Римский дворец, второй средневековый замок, а третий Готическая церковь получается, как минимум, странно. А вот в золотом павильоне нет ни капли несуразности. Конечно, то, что архитектурные стили в Японии не менялись так разительно, как в Европе, ситуацию спасает, но. Все же, кто бы ни построил это здание. Был гением. Первый этаж павильона построен в стиле аристократических вил эпохи Хейян Синдензукури. Лишь наполовину окруженной стеной весь этот этаж одно сплошное пространство, состоящее из комнаты и веранды с небольшим павильоном сбоку. Половина павильона, обращенная к пруду, всегда открыта, устраняя необходимость окон а при желании от погоды можно нагородиться раздвижными деревянными дверями. Главная задача этого этажа – стать местом для любования природой, а потому никакого золота, лишь темное дерево и белоснежная штукатурка. Второй этаж выполнен в стиле самурайских резиденций – букедзукуди. И поскольку самураям предписывалось жить довольно аскетично – Дабы ничто не отвлекало их от оттачивания своих умений и служения господину, у этажа нет абсолютно никаких декораций. Все сугубо утилитарно. Деревянные стены с прорезанными в них решетчатыми окнами, деревянные же двери и огороженная перилами веранда. А вот третий этаж ⁇ Самограция. Построенный в стиле характерном для дзен-буддийских храмов, он минималистичен, но в то же время выглядит легким и утонченным благодаря колокообразным окнам и луковкам на перилах. На крыше павильона стоит, расправив крылья, золотой феникс. Разумеется, нельзя было оставлять такую красоту без внимания, а потому как только вилла была построена, все важные мероприятия из Сёгунского дворца переносятся сюда. Здесь семейцу принимает китайских послов, нарекших его королем Японии. Здесь же, в 1408 году, принимает императора Гокумацу. Празднования по поводу визита последнего продолжались целых 20 дней и породили такое количество записей, что некоторым из них даже удалось пережить многочисленные пожары и дойти до наших дней. Но всего спустя два месяца после празднества Йосемицу умирает. Его сын и четвертый сёгун Йосемоти живет отдельно и когда-то полный гостей и из вилле остается только вдова Юсимицу. В 1419 году умирает и она. Следуя завещанию покойного, в следующие три года Йосимочи превращает виллу Китаяма в дзенский храм в память отца. И поскольку посмертным именем Юсимицу было выбрано Рокуонин Дэн, храм называют Рокуонди, храм Оленьево парка, в честь места, где Будда впервые преподавал свое учение. Однако, вместе с тем, как последующие сёгуны династии теряют власть, им становится все сложнее поддерживать многочисленные фамильные храмы. Рукуонзи впадает в забвение. Хуже того, в 1467 году вспыхивает война Онин, положившая начало полутора векам нескончаемых феодальных конфликтов и заодно выжегшая дотла почти весь Киота. Вилла Китаяма, теперь храм Ракуонзи, этой участи не избегает. Чудом огонь не касается только Золотого Павильона и еще двух построек. Пережив все невзгоды военных столетий, Золотой Павильон целым и невредимым оказывается в эпохе Эдо. И под свою защиту его берет никто иной, как сам основатель третьей и последней династии Сёгунов, Токугава Ииясу. Он назначает храму нового настоятеля человека по имени Сайсё Джотай – более известного не как монаха, но как влиятельного советника Онова Иясу и его предшественника Тойотоми Хидеоси. За что современники прозвали Сайсо – министром в Робе. Благодаря новому настоятелю в 1649 году в храме проводится долгожданная реставрация. И хотела бы я сказать, что с того момента у Золотого Павильона все было замечательно, но нет – Потому что 200 лет спустя прекрасная эпоха Эдо тоже подходит к концу. На дворе вторая половина XIX века и бурная эпоха Мэйдзи, когда Япония пытается найти свое место в мире и попутно меняет в себе абсолютно все. Начать хотя бы с того, что императорская столица, более тысячи лет находившаяся в Киото, переезжает в Токио. Да и буддийским храмом в этот период, как вы уже знаете из предыдущего эпизода, приходится не сладко. Каждый выживает, как может. Золотой павильон, пользуясь своей известностью, впервые открывает двери для туристов, прирочив это событие к проводившейся в 1894 году промышленной выставке в Осаке. Это приносит храму достаточно денег, чтобы в 1903 году провести еще одну реставрацию. В 1929 году золотой павильон признают национальным сокровищем Японии – И блестел он долго и счастливо. Как бы не так, добро пожаловать в наполненный печальными историями 20 век, где Золотому павильону вскоре приходит время умереть. Чтобы история выглядела еще трагичнее, сперва павильон переживет Вторую мировую войну. А вот уже затем, в 1950 году, настает его звездный час. воскресенье! 2 июля 1950 года. Примерно в три часа ночи пожарные прибывают в Рукуонди, чтобы обнаружить пылающий золотой павильон. Спасать в нем абсолютно нечего, а потому тонкие деревянные стены и деревянная же скульптура внутри благополучно догорают в ближайшие пару часов, оставляя после себя несколько обуглившихся столбов, кучку пепла. В это же время в храме обнаруживается пропажа. Отсутствует послушник Хаяси Сёкин. 21-летний Хаяси вскоре становится главным подозреваемым в поджоге, разворачивается розыск, и вечером того же дня японского гирострата находится скорчившимся скорчившемся на склоне горы хидари Даймонди, что находится прямо за храмом. Хаяси планировал покончить жизнь самоубийством, наглотался снотворного и даже дважды пырнул себя ножом, но что-то пошло не так, а потому его сперва доставили в больницу, а затем и в полицейский участок. Разумеется, главный вопрос зачем он понжег золотой павильон? Сперва Хаяси сообщил полиции, что его мотивом было посеять хаос в обществе, но потом он придумал еще одно объяснение, а потом еще одно, и стало ясно, что совсем ничего не ясно. Теперь всех мучает уже личность самого Хаяси. Поэтому. Давайте мы заглянем в его прошлое. Хаяси Сёкин родился в небольшой рыбацкой деревушке возле Майдзеру на севере префектуры Киото, 3 марта 1929 года. С раннего детства он страдал от заикания, а потому был довольно тихим и необщительным ребенком. Отец Хаяси был настоятелем небольшого храма, но долгое время страдал от предположительно туберкулеза, а потому много времени проводил в постели. Когда Хаяси поступил в среднюю школу, его отец написал письмо настоятелю Рукуонди с просьбой взять сына в послушники. Никаких связей с храмом у него, скорее всего, не было, и выбор пал на Кинкакуди просто потому, что храм был одним из тех, кто оплачивал своим послушникам образование, включая университетское. Настоятель храма согласился, и вскоре после получения ответного письма отец умер. Хаяси же с матери переезжает в Киото и поступает в среднюю школу Ханадзону. Его мать очень радуется успехам сына и прочих ему блестящее будущее, а вот сам Хаяси больших надежд не питает, отношения с матерью у него натянутые, а вскоре и дела в храме не залаживаются. В 1945 году Хаяси сбегает из храма и даже отчисляется за это, но потом его прощают и восстанавливают. Он заканчивает среднюю школу, учится в дзенской школе, а затем поступает в университет Отани. Но если в первый год он входит в топ-30 учащихся, то на второй оказывается в худшей половине, а на третьей и вовсе становится худшим. Он регулярно пропускает занятия, считает, что все насмехаются над его заиканием, что ему не светит будущего в храме и что другие монахи а в особенности настоятель его просто ненавидят. Поэтому, когда в один летний день Хаяси узнает, что недавно установленная пожарная сигнализация нуждается в ремонте, он воспринимает это как знак. Ирония судьбы заключается в том, что лишь годом ранее случайно возникший пожар уничтожает множество культурных ценностей древнего храма Хориудзивнара – под влиянием этого инцидента в мае 1950 года принимается закон об охране культурных ценностей. Власти города Киото выделяют огромные суммы на установку систем противопожарной безопасности во всех главных храмах города. Кинкакудзи получает свою сигнализацию одним из первых, но так и не успевает ей воспользоваться. Пока сигнализация находится на ремонте, Аяси поджигает золотой павильон. Так мы возвращаемся во 2 июля 1950 года. Они все вылечили и арестовали. Все газеты пишут только о пожаре в Кинкакодзе. Меж тем мать подозреваемого поджигателя вызывает в Киото. Узнав о событиях, она крайне подавлена. Настолько, что разговаривавший с ней полицейский посчитал нужным вызвать ее младшего брата, чтобы присмотреть за ее состоянием. Но все напрасно. В 17.25 на пути домой она выпрыгивает из поезда, когда тут проходит до щельем Что же до Хаяси, то ему кажется, ни до чего нет дела. 24 числа начинается суд. Ответы Хаяси не складываются в общую картину. Понятно только то, что поджег он, и что он ни о чем не сожалеет, и что виноват настоятель. И что ему, Хаяси, Абсолютно все равно. За историю своих допросов Хаяси сделал столько противоречивых заявлений, что газеты, недолго думая, прозвали его сумасшедшим. Суду же для этого были нужны более веские доказательства, а потому 31 июля Хаяси встречается с профессором университета Киото Меурамото Сиге. После интервью профессор постановил, что подсудимый страдает от мании, преследования и шизофрении. 28 декабря окружной суд Киото приговаривает Хаяси к семи годам лишения свободы. Он отправляется в тюрьму, но через пару лет его психическое состояние ухудшается настолько, что его переводят в специальные медицинские учреждения для заключенных. Там Хаяси прибывает пребывает до окончания своего приговора, который к тому моменту успели сократить до пяти лет и трех месяцев. А в марте 1956 года Хаяси Сёкин, мирает от туберкулеза. Но его поступок и, в особенности, многочисленные вероятные мотивы Онова не остались незамеченными. И в то время, как все, кто когда-то знал Хаяси, монахи Кинка Кудзи и даже многие журналисты решили стереть личность послушника из истории Золотого Павильона, два человека никак не могли это сделать. Их звали Мисима Маюкио и Минаками Цутому. В январе 1956 года Миссима начинает публиковать в журнале роман «Золотой храм», ставшее бестеллером произведения, которое по-прежнему считается одним из его шедевров. Для Мисимы главным мотивом действий его героя становится красота. Он восхищается павильоном и ненавидит его одновременно. Во время работы над романом Миссима приезжал и долгое время изучал Киото и Майдзеру, навещал связанные с инцидентом места – и хотя сам Кингако Дзиотт интервью отказался, мелкие детали, наполняющие роман, делают его, кажется, даже более правдоподобным, чем реальная история. К октябрю роман был полностью опубликован. И, думаю, финальная его часть оставила многих читателей надолго озадаченными выбором автора. По крайней мере, я хорошо помню, что, прочитав роман в первый раз, была даже немного зла на Мисиму. Но не буду спойлерить, роман прекрасен, поэтому обязательно почитайте его, когда будет время. Не могу сказать, что думал о концовке романа Мисимы Минакамицу Цутому, но в 1962 году он опубликовал свой роман Кубанчу Югириро», посвященный пожару в золотом павильоне. А в 1979 выпустил еще и нон нонфикшн-книгу «Кинкаку Энджо», расследованием инцидента и попыткой максимально раскрыть личность Хаяси. И хотя ни одна из двух работ Минаками не была переведена на русский язык, по губанчу югириро существует целых две экранизации. Кажется, Минаками был даже немного одержим инцидентом. Хотя это не трудно понять. Он, как и Хаяси, был провинциальным мальчишкой, отправленным послушником в крупный храм Уота. Он, как и Хаяси, Ходил в среднюю школу Ханадзону. Он, вероятно, даже видел Хаяси, когда тот был еще ребенком в Майзеру. Но довольно о писателях. Потому что пока Хаяси сидел в тюрьме, а Мессима писал свой роман, храму нужно было решать более насущный вопрос: что делать со сгоревшим павильоном? В итоге настоятель принял тяжелое решение восстановить павильон. Для этого требовалась поддержка всего города, а может даже и страны. А народное мнение было в тот момент далеко не на стороне пострадавшего храма. Сами воспитали поджигателя? Сами расхлебывайте, думали многие. Чтобы изменить народное мнение, настоятель лично собирал пожертвования на строительство нового павильона. Вскоре народ начал оттаивать, и сбор средств превратился в массовые мероприятия. Добавив к пожертвованиям деньги, полученные от префектуры и города Киото, а также от других региональных организаций, через два года Кенкакузина собирал 30 миллионов йен. И если вам кажется, что это совсем немного, то учтите инфляцию. На сегодняшний день это примерно 600 миллионов йен. Огромная сумма для такого маленького здания. Но прежде чем работы могли начаться, храму предстояло ответить на самый главный вопрос. А был ли золотой павильон когда-то золотым? Глупость, правда? Конечно же, был. Был же. Был. Все дело в том, что у золотого павильона есть младший брат. В западных горах Хигасияма и по сей день стоит оригинальное строение прекрасного серебряного павильона, строившееся по подобию золотого. Но вот не задача. серебряный павильон никогда не был покрыт серебром. Да и золотой в позолоте никто не видел. К моменту, когда в Японию привезли фотографию, тончайший слой позолоты давным-давно исчез. К счастью, оказалось, что команда инженеров, частично разбиравшая кинкаку для реставрации в самом начале 20 века, оставила после себя не только детальные чертежи и зарисовки павильона, но и несколько старых балок. Благодаря этому золотой павильон был в как можно более близком к оригиналу виде восстановлен в 1955 году. Вернулось ему и золотое покрытие, существование которого подтвердил химический анализ. А в 1987 году павильон пережил еще одну реставрацию, благо теперь это позволяло экономика мыльного пузыря. Кинкаку был покрыт слоем золота, пять раз превышающим оригинальный. Стоило это удовольствие, включая около 20 килограмм чистого золота и полутора тонн лака уруси – 740 миллионов йен. В это же время были восстановлены и находившиеся внутри павильона изображения и скульптура Юсемицу. И смотря на кинкаку сейчас, сложно не задаться вопросом, а не сгорел ли он за тем, чтобы возродиться из пепла, еще более прекрасным, чем раньше, как Феникс, который по-прежнему красуется, на крыше золотого павильона. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Дайте мне знать, если вы хотите узнать истории других знаковых японских сооружений. И, разумеется, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски подкаста. И помните, что в описании эпизода вас, как всегда, ждут ссылки на дополнительные материалы по теме и способы поддержать подкаст. Словом и делом. До скорой встречи. Пока.